0: A sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, parte do verso 9. Eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui está um versículo que acarretará considerável cogitação, não somente porque é extremamente peculiar em seu conteúdo, mas também é virtualmente repetido em uma era que ocorre mais de mil anos mais tarde. Apocalipse 2,9. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Para começar, a palavra judeus não descreve a religião do povo judeu. Refere-se apenas ao povo de Judá, que tem o mesmo significado preciso como se eu dissesse que sou irlandês de nascimento. Estas pessoas estavam dizendo que eram realmente judeus, verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos. Eles não eram judeus de nascimento e não eram judeus de religião. Se tudo isto é verdade, o que eles eram... Era um povo enganado que já fazia parte da igreja. Eles pertenciam à falsa vinha. Eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa igreja, porque Deus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Agora, a palavra para a sinagoga não é a mesma palavra que usamos para a igreja. Na Bíblia, igreja significa os chamados para fora ou os convocados o salmista disse acerca deste povo eleito bem-aventurado aquele a quem tu escolheres e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios salmos 65 4 mas o significado de sinagoga é assembleia ou ajuntamento de pessoas isto pode ser bom ou mal mas neste caso é mau, pois estes são aqueles cujo ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmos. Isaías disse deles, Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Isaías 54:15 E uma vez que estes eram seguramente contra a verdadeira vinha, Deus um dia tratará com eles com destruição. Agora, porque temos um povo misto na estrutura da igreja, chamando-se judeus, a razão é esta. Uma vez que eram mentirosos, eles podiam fazer qualquer alegação que quisessem. Eles podiam dizer o que quisessem como se fosse um fato e então persistir nisto. E neste caso eles poderiam estar mentindo com um pensamento muito convincente na mente. Não era verdade que a igreja primitiva fora inteiramente ou quase constituída de judeus, tornando-os os membros originais de seu corpo? Os doze apóstolos eram judeus e os apóstolos posteriores eram judeus ou prosélitos. Assim, jurar que era judeus lhes dava uma preeminência e uma reivindicação de originalidade. Diga uma mentira, persista nela, esqueça, fato ou história, apenas diga -a e continue dizendo -a às pessoas. E dentro em breve as pessoas a receberão. Agora, você captou algo aí? Não é esse o mesmo espírito exatamente na igreja hoje? Não há um grupo que alega ser a igreja original e verdadeira e que a salvação encontra-se somente nela? Não alegam eles que tem as chaves do reino, as quais receberam de Pedro? Não alegam eles que Pedro foi seu primeiro papa e que ele residiu em Roma, quando não há absolutamente nenhum fato histórico para isto? E mesmo seus adeptos mais educados e instruídos creem em suas mentiras, sinagoga de Satanás. E se Satanás é o pai dela, e sendo ele o pai da mentira, então não é estranho que aqueles em sua sinagoga sejam também mentirosos. Considere a ideia de blasfêmia. Estes da sinagoga de Satanás não estavam blasfemando de Deus nesta ocasião. Embora não seja preciso dizer mas eles estavam blasfemando da verdadeira igreja. Certamente. Assim como Caim perseguiu e matou Abel, porque ele, Caim, era do maligno. E também como seguidores judaicos profundamente formais, Jesus disse que era de seu pai o diabo. Procurava destruir os cristãos nos primeiros anos da primeira era. Agora este mesmo grupo... A falsa vinha está tentando até mais fortemente destruir o verdadeiro crente na Segunda Era. Este espírito anticristo está crescendo. O grupo que avançou pouco a pouco seu caminho sempre tão vagarosamente para dentro da igreja, através de suas obras, Nicolaitismo, não mais a exposição mas está abertamente organizada em um grupo de seu próprio ajuntamento e está vindo contra a verdadeira igreja em franca hostilidade. Agora, quando digo que esta era uma igreja anticristã organizada, estou lhe dando a verdade proveniente da história autenticada. A primeira igreja fundada em Roma, nós seguiremos o curso de sua história na era de Pérgamo já tinha transformado a verdade de Deus em uma mentira, ao introduzir uma religião pagã com significado em nomes cristãos. Por volta da Segunda Era, ela era tão pagã, embora alegando ser a verdadeira igreja, que Policarpo veio, cerca de 1.500 milhas, em uma idade muito avançada, pleitear com eles para voltarem. Eles não o fizeram. Eles tinham uma sólida hierarquia e uma sólida organização e um completo afastamento da palavra. Esta, então, é a sinagoga de Satanás, cheia de blasfêmia, na qual já estavam as sementes da doutrina do nicolaitismo e que brevemente seria o verdadeiro trono-poder da religião satânica. E isto é exatamente correto porque Apocalipse... 2, parte do verso 9, não diz que estas pessoas são da sinagoga de Satanás, mas diz que são a sinagoga de Satanás. Este espírito do anticristo não é novo. Isso não é algo que veio apenas nas eras da igreja. Tem estado aqui todo o tempo para obter um claro entendimento de como ele opera, de como ele vai contra Deus e assume o controle da igreja. Olhe no Velho Testamento e veja-o lá. Vamos examinar este Espírito como foi manifestado em Israel quando ela saiu do Egito para ser a igreja no deserto. Exatamente como a igreja primitiva começou, sob o puro ministério do Espírito Santo, com sinais e prodígios e manifestações tais como profecia, línguas e interpretação sabedoria, conhecimento e cura. Assim nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando-se em dons. Deus era o líder do povo. Realmente, ele era seu rei. Ele era um rei pai. Ele cuidava de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentava, fazia suas guerras, tornava suas dificuldades amenas e resolvia seus problemas. Ele simplesmente ocupava-se com eles. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Mas um dia eles começaram a olhar ao redor e eles viram os filisteus e outras nações com reis sobre elas. Aquilo atraiu sua atenção. E eles decidiram que deveriam humanizar sua liderança. Assim eles quiseram um rei. Agora, o próprio Deus ia humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eles passaram adiante dele. Satanás conhecia o plano de Deus. Assim ele pôs nos corações das pessoas passarem adiante de Deus a Palavra. Quando eles aproximaram-se de Samuel e pediram rei, Samuel ficou tão consternado que seu coração quase falhou. Deus estivera conduzindo seu povo através deste consagrado profeta, escrituristicamente vindicado, e ele sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo e suplicou para não se afastarem de Deus, que os tinha carregado como crianças e os feito prosperar e os abençoado. Mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel, Tu nunca estivestes errado em teu comando. Tu nunca fostes desonesto em teus procedimentos financeiros. Tu tens dado o melhor de ti para manter-nos em linha com a palavra do Senhor. Nós damos valor aos milagres, à sabedoria, à provisão e à proteção de Deus. Nós cremos nisto, nós gostamos disto, e além do mais, não queremos ficar sem isto, só que queremos um rei que nos conduza a batalhar. Ora, é claro que quando sairmos a batalhar, é ainda nossa intenção de ter os sacerdotes indo adiante, com Judá seguindo, e nós tocaremos as trombetas e gritaremos e cantaremos. Nós não pretendemos parar nada disso mas nós queremos um rei que seja um de nós para nos conduzir. E Deus disse a Samuel, Veja, eles não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado de governar sobre eles. Quão trágico foi isto! Mal se apercebiam que quando estava pedindo a Deus para serem como o resto do mundo, eles o estavam rejeitando. Pois Deus ordenara que seu povo agisse diferente do mundo. Eles não são do mundo, e não se parecem com o mundo, e não agem com o mundo. Eles estão crucificados para o mundo, e o mundo está crucificado para eles. 2 Coríntios 6, verso 17, 18 Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja você, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Posto Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação. Quando Sansão cortou seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Põe a liderança do Espírito Santo de lado e a igreja nada mais é do que o mundo com o nome de Deus vinculado a ela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, exatamente como Jacó e Esaú eram, dos mesmos pais, porém, o Espírito de Deus faz a diferença. Não importa se você se chama de cristão, qualquer um pode fazer isso. A questão é se você tem ou não o Espírito de Deus em você. Porque sem esse Espírito, você está reprovado. Você de modo nenhum é dele. Amém. Não faz muito tempo eu perguntei a uma senhora se ela era cristã. Ela me disse, «Quero que o Senhor saiba que acendo uma vela todas as noites. O que é que tem isso a ver com o assunto? Eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal. Isso nada tem a ver com o assunto». É o Espírito Santo ou perecer? Bem, começando bem lá atrás, na primeira igreja, as pessoas começaram a pensar e a raciocinar como melhorar o que Deus fazia. As obras dos nicolaitas começaram a mostrar-se. Então formou-se um grupo. Eles distanciaram-se do padrão da palavra. Tudo que se precisa é ter apenas uma palavra mudada, e aquele pouco de fermento, então, faz levedar toda a massa. Aquele que tropeçar em um só ponto da lei, tornou-se culpado de todos. Eva apenas mudou uma palavra. Isso fará. E quando aquele grupo centrado em Satanás se formou, começou a odiar e combater os verdadeiros crentes, insistindo que eles, os estranhos, era a igreja de Deus. Notem como a organização gera ódio. Ela destrói o companheirismo. Ela produz amargura. Isso é o que mirra significa. Era disso que Esmirna estava cheia. A amargura. Uma raiz de amargura contamina muitos. Assim, mais e mais contaminação estava entrando. Cada era sentiria suas cicatrizes. A era de Esmirna tinha se desviado para longe do original. Ela tinha se tornado híbrida. Ela tinha se hibridizado de maneira que fez Eva. Você sabe que um híbrido é o que surge de duas espécies que se cruzam. O resultado já não é mais puro como o original. É um mestiço. Bem, quando Eva permitiu que a besta misturasse sua semente com a dela, ela gerou uma criatura chamada Caim, que não era um ser humano puro. Ele era do maligno. Notem quão diferente ele era de Abel. Notem quão diferente ele era de Sete. Ele odiava Deus e não obedecia a palavra e perseguiu e matou o justo. Ele se elevou acima da palavra de Deus. A igreja também tem se afastado do que ela era originalmente. Ela é híbrida. Isto é, a igreja nominal é híbrida. As pessoas dizem, eu sou batista, não era assim no princípio. Eu sou metodista, não era assim no princípio. Em lugar da reta palavra de Deus, em lugar de homens cheios do Espírito na igreja, que era guiados por revelação dada pelo Espírito, agora há credos e estatutos, e cultas conjecturas de homens destruídos. O aprendizado tem tomado o lugar da revelação. A razão tem substituído a fé. O programa tem substituído o louvor espontâneo do Espírito Santo. Não foi assim no princípio. Toda a espécie tem mudado. Tornou-se uma igreja híbrida. Ora, quando a igreja se torna hibridizada... Produzirá cristãos puros? Ela não pode. A vida ou semente que faz nascer cristãos não está neles. Semelhantes produzem semelhantes. Os batistas produzem mais batistas, e eles agem como batistas. Metodistas produzem metodistas, e eles agem como metodistas. Nenhum deles é conhecido pelo poder de Deus... Nem pode sê-lo, porque isto não está lá. Eles são conhecidos por sua adoração cerimonial a Deus e seus credos e dogmas. Por falar em híbrido, você conhece o híbrido mais famoso do mundo? Tem estado conosco por muito tempo, é o mulo. É um cruzamento entre um asno e uma égua. Ele é um tipo engraçado de animal. Ele não pode se reproduzir, ele não tem a vida que possa fazer isso. Todavia, ele trabalha duro, ele pode superar o cavalo ou o asno no trabalho, mas observe a sua natureza. Ele é teimoso e nunca se pode confiar nele. Ele é uma figura perfeita da religião híbrida. Um cruzamento entre a verdade e as trevas porque o cavalo é um tipo do verdadeiro crente e o jumento uma figura do injusto. Misture-os e você terá uma religião formal e estéreo. Ela não tem a semente de vida. Está morta. Ela pode falar acerca da verdade, mas não pode produzi-la. Ela não tem Deus em seu meio. Embora se reúna e fale de Deus... Ainda durante todo o tempo Nega sistematicamente a eficácia Eles negarão a palavra No próprio nome do Senhor E não há qualquer esperança Para eles Você se dá conta de que Nenhuma religião organizada Jamais teve um avivamento? Nunca Uma vez que se organizaram Morreram Jamais podem voltar Não senhor Eu posso lhes mostrar isso em tipo em Êxodo 13, 13. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Veja, o jumento pode ser redimido. Cada pecador miserável pode ser redimido pelo sacrifício sangrento de Jesus Cristo. Ou, ao rejeitar Cristo, ele próprio ser rejeitado. Mas não se redime o mulo. Não há redenção para ele. Não há sangue para ele. Não pode haver porque o mulo refugia-se na igreja, enquanto o jumento refugia-se no sangue. O mulo não tem nenhuma semente nele que possa ser vivificada. Porém, o jumento tem semente. Ora... Há poucas semanas atrás eu li um editorial. Sim, era um editorial escrito por um negociante não salvo, não por um cristão. Ele dizia que estava pasmado com as igrejas. Ele não podia entendê-las. Eles tinham seminários cheios de professores que ensinavam a palavra de Deus a fim de destruí-la. Ora, este homem não podia compreender isso. Ele estava estarrecido com isto. Ele dizia que podia compreender o ateu, ou comunista, ou livre-pensador, ou alguém assim fazendo isso. Mas quando a própria igreja destruía a palavra de Deus, era equivalente a um assassinato premeditado. Eis aí sua religião híbrida. Acorde, América, antes que seja tarde demais. — quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá qualquer coisa. É como Eva. Quando Caim nasceu, ela disse, Alcancei do Senhor um varão. Agora você se dá conta de que ela realmente quis dizer isso? Ela pensava que tivera do Senhor um varão. Veja você, uma vez que ela for enganada ao tomar a palavra de Satanás, em vez da palavra de Deus, ela então pensava que tudo que dissesse estaria correto. Se ela dizia que tivera de Deus um varão, então ela tivera de Deus um varão. Mas Deus estabeleceu leis em seu universo. Uma boa semente só pode produzir bom fruto e a má semente só pode produzir mau fruto. Agora, cada semente... Embora diferente, utilizará a mesma terra, alimento, umidade, a luz do sol, porém produzirá segundo sua própria espécie. Observe a história da linhagem de Caim. Observe a história da linhagem de Sete. Há apenas uma diferença entre elas, a semente original, nada mais. Se você examinar bem atentamente esta declaração de Eva... Você notará que ela tinha mais entendimento do que a maioria se dá conta. Ela não atribuiu o filho a Satanás, pois isto teria feito igual a Deus. Somente Deus podia criar a célula-ovo no ventre de Maria. Satanás não podia fazer isso. Eva sabia disso. Satanás só pode perverter. Assim, ele a enganou com a semente errada. Foi a semente da serpente que produziu Caim. Foi a semente de Adão que produziu Abel e Sete. Aquelas sementes passaram exatamente através do mesmo processo. Mas os filhos eram diferentes porque eram de sementes diferentes. Ela acreditava que Caim era de Deus. Ela aceitou a mentira do diabo como a verdade de Deus. Isto é exatamente o que temos agora. Igrejas se apresentam como fontes da verdade, mas a verdade não está nelas, embora os filhos gerados delas jurem por elas e até mesmo matem para sustentar o erro delas. Se você pensa que isso é um exagero, leia todo o capítulo 3 de 2 Timóteo e os cinco primeiros versículos do capítulo 4 de 2 Timóteo, do verso 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Quando a igreja deixou-se mover para longe do original, como Adão e Eva, a morte entrou. Não há nenhuma força nela. Ela tornou-se uma monstruosidade. No instante em que a igreja moveu sem -se direção a forma e à cerimônia e em direção ao sacerdócio, organizando os ministros em um grupo que decidia a liderança, parte do Espírito Santo e sua palavra, nesse mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer. E conforme adoecia, transformava-se em um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento. Ela não podia produzir nada no espírito, pois suas esperanças estavam baseadas sobre programas e não sobre a fé em sua palavra. Eles semearam programa e, portanto, colheram programa. Eles semearam perversão e, portanto, colheram filhos pervertidos. Altere a Deus e você colherá exatamente o que injetou. O homem devia aprender isso da natureza. Ele tem alterado a natureza. Ele tem injetado suas próprias ideias na natureza e rearranjado as moléculas, etc. E agora estão colhendo uma tempestade. Olhe só como tem produzido a galinha. Ela é tão altamente reproduzida que é uma máquina poedeira que põe ovos até se gastar. Não é boa para alimento e é comida fraca e pobre. Injetam substâncias na carne que comemos e por causa disso o corpo humano está mudando, de maneira que as mulheres estão ficando mais estreitas nos quadris e mais largas nos ombros, e os homens estão ficando exatamente o contrário. Agora, se você brinca com a natureza e obtém uma monstruosidade e um efeito contrário, o que acontecerá se você converte a verdade em uma mentira? A resposta é, você produzirá um sistema de religião anticristo e ateu que é tão pervertido que não se parecerá com nem produzirá o que o original produziu. A única resposta que Deus tem para uma situação assim é o lago de fogo. Essa pobre era de Esmirna estava morrendo. Quando morreu, jamais voltou. Nenhuma era jamais volta. Nenhum avivamento jamais volta. Não pode ter a vida de Deus nele através de geração natural. É preciso uma regeneração de cima. Esta última era começou com as chamas de um avivamento pentecostal e eles logo se organizaram de novo. Em vez de tomar a palavra, eles tomaram suas próprias ideias e fizeram exatamente o que cada era fez. Puseram o um manual no lugar da palavra. Dê apenas um passo fora desse manual e veja o que acontece. Você estará fora, irmão. E eles o perseguirão e responsabilizarão Deus por isso. É como amam a sua organização. Não é de surpreender. Eles são pentecostais de segunda geração e uma vez que Deus não tem netos, eles são apenas filhos de seus pais, conhecido por seus credos e sua forma de adoração. Eles podem falar acerca do que costumava ser, mas não podem produzi lo uma vez eles tinham relâmpago, porém quase tudo que restou é o trovão. Mas deixe-os falar-lhes sobre as glórias do seu movimento. Eles dirão, sim, Senhor, eu quero que você saiba que este é um movimento que nenhum homem começou. Ele surgiu espontaneamente. O Espírito caiu sobre todo mundo, sim, Senhor, nós temos o que eles tinham no Pentecoste. Isso não foi de homens, mas de Deus. Então, por que eles não o mantiveram assim? Se Deus o começou, como é que Deus não pôde mantê-lo e concluí-lo? Se Deus não escreveu o manual de credos e preceitos e dogmas para começá-lo, então que direito tiveram eles de fazer isso? Deus derramou seu espírito sobre batistas, metodistas, nazarenos, adventistas... Presbiterianos e Irmandade, Igreja de Deus, diversas assim chamadas, e etc. Todos estes irmãos foram educados em diferentes doutrinas, estatutos, manuais eclesiásticos e etc. Deus varreu tudo isto para um lado. Ele destruiu suas teorias dispensatórias e restaurou os dons do Espírito, provando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aqueles pentecostais aprenderam sua lição sobre organização? Não, senhor. Eles logo se organizaram de novo e têm escrito seus próprios livros e textos, estatutos e manual eclesiástico, livro de companheirismo, etc., com uma ideia em mente, que é provar que agora eles têm toda a verdade, sabem todas as respostas e são, portanto, a elite de Deus. Que conhece o caminho e pode mostrá-lo aos outros como guias designados por Deus. Mas eles não têm isto. Eles têm ser hibridizado como os próprios grupos de onde saíram. Se quer estar na noiva, eles vão ter que sair exatamente como fizeram seus antepassados. Eles são como todos os demais. O avivamento acabou, eles estão tentando viver. O um nome e estão mortos. Eles adotaram a organização, falando durante todo o tempo acerca do Espírito de Deus. Eles falam acerca da evidência do Espírito Santo, mas esquece que o diabo pode falar em línguas também. A completa confusão de Babel está em seu meio e eles a chamam de Espírito de Deus. Uma vez mais vemos o homem dizendo a Deus em vez de Deus dizendo ao homem, ora, você pode querer me censurar aqui mesmo, pelo que disse, tudo bem, eles se chamam Pentecostais e Evangelho Pleno, deixe-os provar isto. No Pentecoste o fogo veio em uma nuvem e separou-se sobre cada um deles como uma língua, e caiu sobre cada um. Onde está o fogo? Eles falaram em línguas no Pentecostes e as pessoas que escutavam compreenderam. Onde está isso? Toda a multidão de crentes comportava-se como uma família. Os pentecostais estão tão terrivelmente divididos como qualquer grupo na história. Nenhum homem ousava a juntar-se à igreja primitiva, mas somente Deus acrescentava. Eles têm tantos bodes entre eles quanto qualquer outro grupo. Eles alegam ser o evangelho pleno, mas não pode prová-lo. Suas igrejas estão tão vazias de poder como qualquer outra delas. Se eles são o evangelho pleno, seria melhor admitirmos que a Bíblia cometeu o um engano quando descreveu os homens do evangelho pleno no Pentecostes. Eles cantam, tem havido uma grande mudança em mim. Eles estão certos, mas a mudança não tem sido para melhor. É tempo de voltar a Deus. Eles têm nome de que vivem mas estão mortos. Línguas não são evidência do avivamento, é evidência de morte. As línguas proclamaram a evidência de que a religião cerimonial dos judeus acabara e que uma nova era tinha começado. As línguas hoje estão dando fim à igreja gentia e o evangelho está voltando aos judeus. As pessoas estão falando que as línguas estão proclamando um grande movimento espiritual. Eles perderam a oportunidade. A verdade é que isto está escrevendo o fim de todas as ideias, programas e reinos humanos. E o reino de Deus está sendo introduzido. Desperta, povo de Deus, desperta! Se você acha que isto não é verdade, ouça isto. Por todo o mundo, tanto nos grupos pentecostais como nos fundamentalistas, eles estão organizando os homens de negócios. Eles têm invadido o púlpito sem um chamado de Deus. Eles têm se intitulado de pescadores de homens e fundadores de um movimento de Deus. E dizem que o talentoso ministério de Efésios 4, verso 10 ao 13, que Deus deu à igreja, falhou. Portanto, eles estão assumindo o comando. Aqui estamos bem no meio do cumprimento da profecia chamada a contradição de Coré, E eles nem mesmo sabem que a tem cumprido. Eles cegamente seguem adiante pregando experiência em lugar da verdade. Que Deus tenha misericórdia deles. Que seus olhos sejam abertos antes que seja tarde demais. Ó, oh, ouça-me, desde quando o prestígio do dinheiro, a liderança social, a habilidade nos negócios ou a simples perícia mental Alguma vez qualificou um homem para a liderança espiritual ou deu qualquer peso à palavra de Deus? É quando, de todas as maneiras, o materialismo ou os valores humanos começam a mostrar-se como o meio pelo qual Deus opera em lugar de unicamente o Espírito Santo. Então estamos lutando contra Deus e não por Ele. Agora, eu quero que isto fique bem gravado aqui. Eu não estou falando contra os anciãos da igreja, não, senhor. E esse ancião pode ser tão pobre como jamais algum homem tenha sido, ou ser o homem mais rico do mundo, desde que ele seja um ancião de coração e de fato. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as verdadeiras qualificações espirituais como um ancião ou um diácono, independentemente de suas finanças ou posição social. Mas quando você vê uma estrutura social ou financeira entrar na igreja que divide as pessoas de todas as maneiras, isso não é de Deus. É um outro sinal dos tempos nesta era de Laodiceia, fisicamente rica, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos agora vivendo. Eu sei a tua pobreza. Você notou que a pobreza deles está associada com a sinagoga de Satanás? Nesse mesmo versículo? Sim. É a rica e poderosa organização que tem a riqueza e é sempre expulso o pequeno povo que serve a Deus. Quando o Espírito de Deus se move nos corações dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. E para onde então vão as pessoas? Eles adoram nas casas, velhos armazéns e porões, exatamente como fizeram quando foram para as catacumbas. Estas pessoas eram pobres nos bens deste mundo, certamente, mas eram ricas no Espírito. Eu sei a blasfêmia deles. Ora, aqui não existe a ideia de que estes mentirosos estão blasfemando de Deus, Embora isso seja subentendido, porém eles estão blasfemando da verdadeira igreja. É sempre assim. Os judeus de Jerusalém blasfemaram da igreja no princípio. Os gentios politeístas fizeram o mesmo. Se alguém vai ser mal falado, será sempre a verdadeira semente. Nos dias de Nero, os cristãos eram acusados por cada calamidade, até pelo incêndio de Roma. E Em países comunistas, o pequeno rebanho, embora realmente insignificante em tamanho, é sempre o primeiro a ser exterminado. Embora os cristãos sejam pessoas boas e leais, que somente fazem o bem, eles serão sempre perseguidos até o fim para que possam ser fisicamente destruídos. A razão disto ser assim é porque eles são uma repreensão para os ateus. Como um polegar inflamado, eles destacam-se diante dos ímpios, e embora os justos não pretendam fazer qualquer dano aos ímpios, mas queira somente fazer o bem, invariavelmente descobre que são arredados como foi João Batista com Herodes, porque João não queria causar dano a Herodes, nem a sua esposa, a não ser salvá-los da ira de Deus. Isto não somente foi completamente incompreendido e plenamente resistido, mas por causa disto João foi morto. E por todo o bem que o povo de Deus faz, eles ainda são lançados à vergonha pública e à morte. Seguramente deve haver alguma força sinistra por detrás de um povo que seria tão destituído de consciência que retribuiria o mal àqueles que lhe fizesse o bem. Sim, a tal força é Satanás. A resposta encontra-se no versículo seguinte.